0: Willkommen zu ähm, dem besten Bang-Bang-Bang-Podcast aller Zeiten. Eine Minute Hardcore.
1: <lacht> Aber Bezi, wenn das es der Einzige gibt doch ist. Nur mit einen, einen, einen. Einen. Ja, wir sind
0: hier bei... <lacht> <lacht> Offensichtlich bin ich nicht alleine. Ähm, ich bespreche hier äh, jede Minute dieses großartigen Films und äh, zwar mit dem Simon. Da und Christian.
2: Hallöchen. Ich bin ein bisschen ja, verwirrt. Der Anfang war holprig. Ja.
0: Ja, ich wollte zuerst zusammenfassen und dann sind wir uns aber ins Wort gefallen und dann habe ich gedacht, ja, logischer also so, so ist jetzt Wenn, wenn du dein Running
1: Gag immer machst mit dem besten Podcast oder Lieblingspodcast, weil es ja nur einen gibt, ja. dann muss doch einer darauf reagieren. Oder das
0: stimmt, sonst ist es nicht mehr lustig, ne?
1: Also ja, grundsätzlich es überhaupt lustig ist, <lacht> ja, dann könnte man dir... Nein, nein, Quatsch.
0: Also, äh, sag
1: mal, wir besprechen jetzt Minute 41. Was passiert was, noch? Was passiert, was passiert noch eigentlich? Ja, genau. Ich bin genau. sehr froh, <lacht> dass ihr
0: mich fragt. Ich habe da mal, <lacht> hab mal was vorbereitet. Ich habe da mal was vorbereitet. Da passiert allerdings gar nicht so richtig viel. Äh, was passiert ist, Kalle ist, ähm, hat Keks Haus gestürmt, sozusagen. Wirklich gestürmt. Ähm, hat schon überall äh, hinter die Vorhänge geguckt. Was weiß ich, wonach der sucht. Ähm, und jetzt fragt er Kek, ob er eine Knarre hat. Woraufhin Kek das äh, verneint, dann sucht er sich eine andere Waffe, nämlich ein Messer in der ganz durcheinanderen Küche bei Keg zu Hause. So, mit dem Messer ähm, erklärt er dann, was ihn denn so auffühlt gerade. Und das ist, dass der Pornowixer seine Olle gefickt hat. So. Was? Ja. Und Kek ist auch äh, äh, entsprechend geschockt. Und auch noch in dieser Minute steigen wir ins Auto ein in das lange neue, frisch gekaufte, von den denen gekaufte Auto.
2: Der ist total in Ordnung.
0: Der ist total in Ordnung. <lacht> mein 10 ist S -E mit 500
2: ist 500. Oh,
0: Entschuldigung. Das.
2: Irgendwann lernen wir das noch. Kein Problem. Ja, Dafür haben wir, wir dich, dass Freunde. du uns mit ja.
0: Autosachen immer korrigieren kannst. Ja, Wieso? Er ist
2: doch hier der auf auto Experte.
1: Käfer, Ente, alles dasselbe.
0: Ja, auf jeden Fall steigen wir ins Auto und machen uns auf zur Videothek die, genau. wie wir uns erinnern können, gar nicht so weit weg ist. Aber das äh, kommt wiederum in der Folge drauf. Da
1: sprechen wir noch drüber. Genau. Da wird drüber zu sprechen sein.
0: Genau, ja. also viele Sachen gibt zu besprechen in dieser Minute. Das Interieur von Keks Bude, wird, oh, also wird, ja. man sieht noch mal ein bisschen mehr davon. Da
2: habe ich mir auch ein paar Details ne? rausgepickt, die genau. ich dann rausknallen.
0: Außerdem äh, Kallis, die, die, die Wandlung und das Wesen von Kalles Charakter geht noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe. Ich mhm. sag nur Fische, Mann. Ne? <lacht> Stimmt ja dann auch wieder, äh, trifft ja dann auch wieder zu. Mhm. Äh, ja, außerdem äh, geht die Handlung voran. Ja, So genau. ein bisschen. Ne? Also das wird jetzt, die, das wird sich alles ein bisschen zuspitzen. Jetzt ist nämlich nicht nur, hat der Cake die Kohle verzockt, ähm, die eigentlich Kalle gehört und äh, das Auto geholt mit Blüten. Jetzt kommt auch noch Kalle aus dem Knast raus und jetzt ähm, eskalieren quasi die ganzen Dinge, weil der Kalle hat keine keine äh, Geduld, um auf irgendwas zu warten.
2: Ja und äh, um den Startschuss, super Überleitung, in Piu -piu. diese Situation zu geben, fragt Kalle: Hast du Knarre? So und dann kriegen wir so ein bisschen den Einblick in Keks. Äh, der ja nicht so sehr mit Gewalt umgehen kann, <lacht> Persönlichkeitsfaktoren, und also, sagt, nee, ich habe keine Knarre, du weißt, ich mag die Dinger nicht, die äh, das gegen meine Überzeugung, Kalle Waffen richten nur Unheil an. Ja, so richtig Oberlehrer. Also hab das schon ist so fast, richtig ne? so, ja, der Zivi vom Dienst, ja. so nach dem Motto. Und während er das sagt, kriegen wir so ein bisschen so einmal so einen Schwenk in Richtung Küche, wo Kalle ja jetzt ganz hektisch in die Küche geht und versucht, nach einer Waffe zu suchen irgendwie. Mhm. Und dann kriegen wir einen so einen Schwenk, der einmal so ein bisschen mehr noch von 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 der Bude zeigt, was wir mhm. vorher noch gar nicht gesehen haben. Noch
0: mehr Muster, genau, noch mehr also Muster, Tapeten an den Wänden und 60er, so weiter.
2: 60er, 70er Jahre Muster, eine ne Lampe mit einem verrückten, geschwungenen Linienmuster, an der, an der Wand sind so also geometrische Formen, mhm. die dann im Kontrast zu der Lampe stehen, die so eine geschwungene Form hat. Das ist alles so ein einziger Trip, den man da erlebt, Einfach, wenn man in die Bude ja. reinguckt. Und äh, bei diesem Einschwenk sind mir halt äh, ein, zwei Sachen aufgefallen. Die möchte ich jetzt vielleicht direkt, weil das halt die erste Szene ist, ja. schon mal ein, zwei Dinger äh, vorwegnehmen. Ähm, nämlich, also man sieht hinter Cake, während er sagt, ja, nee, ich habe keine Knarre, hängen auch ein paar, also haben wir beim, ich glaube letzte Woche oder so schon drüber gesprochen, dass in der Bude ja so viel von Spider-Man auch steht, sieht man da jetzt auch wieder, es mhm. hängt auch ein Poster an der Wand von der, ähm, Hardcore-Band Rikers. Die ja. aus Kassel kommen, ah. die haben sich 92 gegründet und waren so zwischen 92 und 2000 so eine der europäischen Gro Größen in der Hardcore-Szene. Ah. Brother
1: da against Brother, das gleiche Plakat hatte ich auch zu sagen, ohne zu wissen, das dass das Kick ist. das hängen hatte. Echt? Ja.
2: Hey, wenn er das jetzt noch hätte, wäre das Ach. ein Knaller, aber ne man Daneben hingen Chili Peppers. Ja. Also <lacht> Musikalisch war der da auf einer Welle, ja, ja. auf jeden Fall. Ja, aber wir haben ja auch äh, in der Folge schon darüber gesprochen, wo der Autodeal da über die Bühne geht, dass da eher so generell alles so ein bisschen Metal Punk und Rock und so. So und dann habe ich noch gesehen, dass er ähm, ja, ja, sind zweierlei Flipperautomaten zu sehen. Der eine, da konnte ich irgendwie erst nichts mit anfangen. Der hat also man sieht so das, das, das Kopfteil davon, was so mit so einer Leuchtplatte versehen ist und da stehen die Buchstaben KUK drauf.
0: Ja, Jetzt das habe ich auch konnte ich ja. überhaupt
2: nichts mit anfangen. Ich habe recherchiert und KUK oder Kuk war eine TV-Sendung im WDR für Klön und Klav. Es war so ein, so ein äh, hippes, jugendliches äh, Live-Sendungsformat, wo so ein bisschen erstes Studio die Anmutung von einer Theke und einer Bar hatte, so wie wir jetzt hier in der Kellerbar stehen. Ja. Ähm, und dann wurden Leute eingeladen, mit denen dann Interviews geführt wurden. Da kamen ein paar Einspieler und so. So, und dann habe ich einen Videoclip auf YouTube entdeckt von mhm. dieser Sendung. Und da kommt eine Einstellung, so ein bisschen von der Totalen, wo man das ganze Studio sieht, wo die Gäste an der Theke stehen. Und da steht wirklich im Vordergrund genau dieser Flipper. Das ist also ein Requisit aus dieser TV-Sendung. Oh. ist natürlich die Frage, also dieses Format im WDR hat halt meistens so regionale Sachen aus NRW berichtet oder Persönlichkeiten und Promis aus NRW eingeladen. Und äh, vielleicht hat der Kek da irgendwie Bezug zu gehabt oder hat Connections gehabt. Und hat sich dann diesen Flipper besorgt, weil er die TV-Sendung so gerne geguckt hat. Keine Ahnung. Also, ich nehme an, dass das so
0: wie der Han Solo in Carbonit ein Collectors-Item sein wird, was ihn viel Geld gekostet hat. Ja, aber
2: auch so eine Nischensendung im WDR, ob das so eine Collectors-Item ist. Vielleicht steht Geschichte? das da auch
0: nur, weil das wirklich, weil die Bude mussten sie wirklich voll machen und manche Sachen sind da auf, auf jeden Fall aus Absicht, also absichtlich nicht ja, dafür sind Han Solo wir hier, in Um irgendwie aber einen Hintergrund eben KUK, zu interpretieren. Vielleicht hat den auch der Ausstatter, vielleicht hatte der eine Connection zum WDR. Oder
2: weil es nah an Kek ist. Kuck Kek kann ja auch <lacht> sein. Vielleicht ja. Ja, aber
0: vielleicht hatten die dann die Crew, die das ausgestattet hat, vielleicht hatten die dann einen vielleicht hat da jemand gearbeitet dann auch bei der Sendung. Äh, oder so, so was
2: wie ein
1: Flipper könnten wir da noch hinstellen. Hat da äh, irgendeiner was kostet sowas? Oh, das kostet ja voll viel. Ich ich frage mal bei ich den Kollegen vom WDR Ja, die
2: Sendung gab es doch, glaube ich, tatsächlich nur bis so 97 oder 2000 oder so. Ne bis 97 gab's die und dann okay. wurde die irgendwie eingestellt. Äh, ähm, ja, dann
1: wird's ja hinkommen, dass ein Jahr später, genau, wenn ich das Ding sagen, steht, steht noch steht irgendwo rum so,
2: ja. ah, komm, hier, nimm mit. Über ein paar ja, ja. Connections irgendwie. Ja, und dann habe ich noch gesehen, dass nicht nur der, sondern man sieht auch noch ein bisschen weiter unten, also irgendwie müssten Flipper ja eigentlich immer auf der gleichen Höhe stehen, aber vielleicht hat Kek auch einen so auseinandergebaut, weil den sieht man wirklich nur unten in der Unschärfe. Da hat er einen stehen, ähm, hat er einen stehen, <lacht> hey, lol. <lacht> äh, hat er da einen Flipper stehen äh, vom äh, unglaublichen Hulk, das ist aber ein Automat, der ist wirklich aus den späten äh, 60ern. Das ist von dem Hersteller Gottlieb, äh, The Incredible Hulk. Und der äh, ist nur so unten, Das ist das Kopfteil von zu sehen. Und den habe ich echt neu im Netz gefunden, auf so einer Vintage-Arcade-Seite. Und der kostet, das ist aber ein, dann ein US-Import äh, dann, trotzdem von Gottlieb und Co., äh, kostet 4.495 Dollar. Also das ist wohl ein mhm. richtiges Sammlerstück. Ja, ja, das war so nee, einer der da welche, frühen Marvel-Dinger halt. noch viel, halt, ne? viel
0: mehr. Die, da gibt's, diese Flipper, da gibt es auch Leute, die sich darauf spezialisiert haben. Da hat äh, mein Bruder, der auch Kameramann ist, mit äh, einem anderen Kollegen von mir mal eine Reportage drüber gemacht. rtl zwei reportage
2: Über so Flipper-Sammler. Die
0: Flipper-Kings. Drei Freunde geben sich die Kugel. Das ist nicht ein guter <lacht> Titel. Das ist ja wie <lacht> Bud Spencer und Taranty, ne? oh,
2: ja, 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 ja. Drei
0: Freunde geben sich die Kugel. Und da sind halt so Flipper-Freaks. <lacht> die, die, ähm, ich meine, die sind auch in die USA gereist. Ich meine, die waren in den USA und haben da bei irgendwelchen Wettbewerben, bei irgendwelchen Wettbewerben mitgemacht oder so. Und die haben immer Echt? diese Dinger gekauft und restauriert und so und daher weiß ich, dass da ganz, ganz teure, super spezielle Sachen dabei sind und dass das eine Community ist, die ist, glaube ich, ja. nicht besonders groß, aber ähm eingeschworen. Da bin ich auch
2: auf so ein Forum gestoßen im Rahmen der Recherche, um rauszufinden, wo dieser Cook-Automat herkommt. Ja. Und da waren Foreneinträge von 2002, wo jemand mhm. gesagt hat, ja, ich habe heute den Film erst wieder gesehen und da ist mir dieser Automat und dann direkt von welchem Hersteller und mit welcher Mechanik und so, aber <lacht> ja, ja. woher kommt der? Noch nie gesehen. Und da war 2002 vielleicht noch nicht so die Internetrecherche ja. so weit, dass man schnell rausgefunden hat, dass es ein WDR-Sendeformat war. Und dann habe ich geguckt, nur weiter runtergescrollt. und dann war wirklich 2020er-Beitrag. Ja, Bengum Beng habe ich heute noch gesehen. Und hab das im Internet gefunden. Hat er genau halt die YouTube-Szene <lacht> da drunter gepostet halt, dass dieser Forum-Eintrag wirklich 18 Jahre gehalten hat. War schon krass. Und äh, wie gesagt, dieser Hulk-Automat, den er da hat, über den haben die dann auch wild diskutiert, weil den haben sie natürlich sofort erkannt, dass es halt eine Maschine von Gottlieb ist. Und hier steht, die kam 1979 auf den Markt. Also das ist wirklich ein richtiges Sammlerstück.
1: Jo. 20 Jahre
2: Zu <lacht> der Drehzeit. Ja, ja. Genau. Ja. Zeit der Veröffentlichung, ja. Aber das fand ich erstaunlich. Also hat der Keke wieder mal viel Geld ausgegeben für Sachen, die einfach lieblos einfach in der Bude stehen. Ja, ja.
0: Genauso wie, der Schwenk geht weiter und dann sieht ah, man... Warte
1: mal, geht's weiter im Sinne von weiter auch äh, im Film? Nee, Weil, nee, also wir sind nee, immer noch in dieser nee, gleichen Einstellung.
2: Viel, Hast gleichen, du eine Knarre? Nein, ist gegen meine Überzeugung. In diesem Schwenk. einen Schwenk kriegt man ja alle diese Details. Ja. Ihr Posten.
1: seid ja schon hier bei der Bildanalyse. Ich bin ja noch bei dem, was, was Kalle und Keg da am Anfang sagen. Da würde ich gleich nochmal zurückkommen, aber der Schwenk geht weiter.
0: Der Schwenk geht weiter und ähm, zeigt die Küche wo alles vollgeplört ist und alles vollgestellt. Außerdem hat die Küche ein sehr interessantes Feature, nämlich eine Durchreiche. Ja, Durchreichen sind auch ganz schön 80er also, das würde heute, da so glaube ich, jemanden. keinen da mehr bauen, außer auch, uns. Baut heute kein Mensch mehr. Wir haben eine Durchreiche mit einer Fliesentheke, die ist.
2: Wenn er jetzt 1, noch einen Fliesentisch im Wohnzimmer hätte. Hat, ja.
0: hat Vater selber gebaut und äh, sind da sehr stolz drauf. Aber eigentlich ein Durchreichen, sowas wie, das hat man in den 80ern äh, gebaut. Ja. Da waren dann noch so kleine, so Klappdinger genau. auch. So wie ja. kleine Türen, ne? Ja, die ich man denke mal an Alf. Konnte. Da
2: war ja auch immer so im Stimmt. Fokus, genau. wo Alf immer dahinter saß und dann hat ja. er immer da mit der Katze und.
0: Ja, ja, ja da war das neu und hip und so. Und jetzt ja. würde man einfach alles offen bauen und, und, Kochinsel in der Mitte machen, wenn man viel Platz hat ja, und, und so. Die also durchreichend sind nicht der mehr so Ja, das? ja, ja, genau. Also <lacht> durchreichen sind nicht mehr so up to date, aber bei uns zu Hause sieht es ganz fantastisch aus.
2: Ja, finde ich. In der Tat. Und bei Keks sieht es auch fantastisch aus. Ja. Da hat er auch noch ein paar Fotos neben genau. der
0: durchreichen. Wollte ich gerade sagen, ja. ja.
2: Also nämlich äh, ja, aber Han, Han die Solo fand ich zu tatsächlich
1: sehen. ein bisschen Billow, ne? Ja, also ja, das hängt äh, Han Solo und äh, Darth Vader und C 3 PO oder was ne? Und aber ich Sky glaube, Walker aber auch ich glaube, noch, das ja. will
0: was erzählen, weil die sind da einfach so dran gepinnt. Die ja. sind nicht im Rahmen oder irgendwas. Ja. Aber ich glaube, das sollen tatsächlich so äh, genuine Autogrammkarten ja, sein, hab so ich auch ganz gesagt, echte, die ja. man damals schwer gekriegt hat, die man in, solchen, ja, in irgendwelchen Anzeigen in irgendwelchen Spezialmagazinen wie Space View oder so. Das habe ich immer mhm. gelesen für Akte X äh, Infos. <lacht> ähm, da sind dann hinten so Anzeigen drin und da kann man so Autogrammkarten und sowas bestellen. Und das war ja. ziemlich teuer und ziemlich schwer zu kriegen und ich glaube, das würde vielleicht reinpassen in diesen äh, speziellen Flipperautomat und diese ganze Ästhetik da in der in der Bude. Ich glaube, der hat sich das für teuer Geld wird vielleicht, weiß ich nicht, 50 Mark gekostet haben oder mehr. Und dann knallt er das einfach so da an die Wand. Ja, aber es sind ja
2: keine
1: Autogramme drauf. Also ich habe
2: es mir auch Hast aufgeschrieben. So genau kann man gesehen? das so sehen? Ich, ich, ich habe zumindest erkannt, wer da drauf ist. Aber ich konnte nicht noch so hell alles schrauben, dass man erkennen kann, ob nee, da Autogramme also drauf ist. Zumindest nicht, irgendwie,
1: dass da so ein Gekrickel drauf ist. Habe mhm. ich jetzt nicht gesehen. Aber ich habe es mir tatsächlich auch aufgeschrieben dass das eine gute Auswahl war, quasi, da keine Rahmen drum zu machen, weil das ist so eine Sache, ja, mache ich auf jeden Fall morgen. Ne? Ja, Kommt ja in Haben der nächsten -Woche, Woche noch mal rüber wie oft ja, morgen. Morgen <lacht> ähm, ne, morgen hole ich mal die Rahmen für das Ding und so. Ich schwöre,
2: morgen mache ich die Lampe unter die Decke. Und dann hängt drei Jahre lang einfach eine einzelne Glühbirne <lacht> ja.
1: runter. Aber ich denke, wenn das jetzt offensichtlich so Autogramme gewesen wären, dann wäre es halt auch wieder genau das gewesen, hätte ich jetzt auch gesagt, für so eine Ausgabe, die kein Mensch braucht, so mhm. du stellst dir dann da so ein teures Autogramm von äh, Mark Hamill oder was so, ne? Mhm. oder Harrison Ford. Und, äh, ja, da fand ich, ich es jetzt ein bisschen, bisschen, äh, lazy. Ja, ich es auch
2: lieblos platziert irgendwie, aber es sind ja viele Sachen in seiner So, der Bude, ja, ne? der hat
1: ja schon den, da müssten jetzt noch irgendwas hin, welche Bilder, ja, dann nehmen wir einfach so die fünf Nö. wichtigsten da von Star Wars und pinnen die da so dran. Mhm. Also, ich fand's jetzt auch ein bisschen, da hätte man ja noch eine andere Note, ja, weil Star Wars ist ja schon so omnipräsent. Da ist Adma, Adma, da ist das, da ist das, das ist
2: das. das, das Hansola und Karbonit? Genau. Aber den würde ich mir zum Beispiel in den Wandlauf integrieren. Der hätte ne? so mit LED
0: beleuchtet. <lacht> <lacht>
2: der, Keg, der also das passt Mach der auch morgen, macht er morgen, der Kick. Ja, vom Set, des, genau. Genauso wie er die DVD morgen, äh, die, die Videokassette morgen wieder Genau. Bringt. Aber ich finde, das passt halt zu ihm so. Manche Sachen Hauptsache haben und lieblos irgendwo platzieren. So Und genauso verhält sich das damit. Falls das Sammlerstücke oder Autogrammkarten oder was sein sollten, hat er die einfach da dran gepinnt. Direkt da drunter nämlich hängt auch einfach so eine Postkarte, wo so ein Hühnchen drauf ist. Also so ein zum Verzehr vorbereitetes Hühnchen. So
0: ein, so. ein Hähnchen, also,
2: ein Hähnchen. Sag mal, ja. Ist Nicht einfach ein halber possible. Hahn, ganzer Hahn. Ganzer, ja. Ein, einmal zwei halbe Hahn hängt da also. Genau. <lacht> Ja, und da denke ich, oh, und dann sieht man halt diesen Blick, und es sieht halt aus wirklich wie die letzte Messi-Bude, ne? Ja, ich meine, also, das Allerschlimmste
0: ist ja, sind ja offene Schranktüren, ne? Da kriege ich ja die Motten, ich Die Türen nicht leben. gar nicht dran montiert wurden. Da könnte ich nicht mit Die Scharniere
2: sind dran, aber die Tür ist nicht dran montiert.
0: War ja, da gar keine Tür dran?
2: Nee, also es gibt Türen, da, da ist gar nichts dran.
0: Meine Fresse, da könnte ich, so könnte ich nicht leben. Da und auch nicht, auf der Durchreiche,
2: ehrlich? alles zugestellt. Alte Salatsoßenflasche, der, der Esstisch, der kleine, der davor steht, eine leere Fanta-Pulle, Ketchupflaschen, Flaschen also, Das könnte schon
0: eine Vorstufe vom Messi sein. Ja, ne? Wie die Absolut. Küche aussieht. Absolut. Also es gibt ja da irgendwie five, five Stages of Hoarding, fünf Stufen. Und eine, meine ich, kann ich mich erinnern, ist wenn. Eine heißt eine heißt nee, <lacht> wenn, wenn die Flächen, die Oberflächen von Tischen und allem so vollgestellt sind, dass man nicht mehr irgendwie sich zum Essen hinsetzen kann, ja, dass das, da nichts mehr ist, wo man einen Teller hinstellt. Ja macht er ja Und auch Und so sieht nicht. das in der Später, Küche ja. halt aus.
2: Wahrscheinlich aber nur, weil Kalle aufgeräumt hat. Ja kann
0: ich mir auch vorstellen. Weil er immer Kalle viel Ordnung auch sind.
2: in seiner Zelle braucht. Der braucht ne? Ordnung.
0: Ja ja ja. Ein strukturierter Typ. Ist ja ein Spießer innerlich. Ne? <lacht>
2: ja
1: ja. Und eine Stufe ist wahrscheinlich noch, wenn der wenn der Boden so vollgestellt ist, dass man da nur noch so Gänge der hat. Der Boden weißt du, so, genau. Dass, dass nur noch so einen einzelnen Weg hast, So ein so ganz Das ist eine Stufe,
0: dass du dann nur so eine so eine kleine ganz kleine Schneise hast. Und wenn die Türen zugestellt sind, wenn alles so voll ist, dass sogar die da kriegen dass wir ja später auch noch einen Blick kannst. drauf.
2: Da komme ich dann aber später zu. Ja. Jetzt sind wir ja. erstmal hier und hören von Kek, dass das gegen seine Überzeugung ist. Genau. Also dann da, dann mit, äh, da
0: schlägt sich ja der Kontrast auf und zwischen Kalle und Kek und das. Äh, ja, ich, Limon, also was ich, ich zu, finde ich da den, den,
1: den, den Teil haben wir ein bisschen schnell übersprungen. Denn Na, ja, nein. Zu der Frage äh, hast du eine Knarre? Habe ich mir äh, dann überlegt, wie hoch ist denn da die Wahrscheinlichkeit, dass er eine Antwort kriegt? Also sind sie natürlich jetzt im kleinen kriminellen Milieu, aber die Frage ist ja erstmal, wie viele Waffen gibt es überhaupt in Deutschland? Oh. Da habe ich eine Statistik gefunden, ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil es da wohl einzelne Leute gibt, die diese, ähm, ja sagen wir mal, es hat ein Waffenschein? Genau, ich wollte gerade sagen, einen Führerschein für Waffen, also Waffenschein. Wie <lacht> <lacht> fehlte das Wort? Ähm, vergibt und da musste man das zusammentragen, das hat man jemand gemacht von der Zeit. Und ähm, das hat ergeben, dass es 5,5 Millionen legale Schusswaffen in Deutschland gibt, verteilt auf 1,45 Millionen Besitzer. Ne? Also jetzt oh, sind das wir ist aber
2: schon ein starker Unterschied.
0: Ne? Oh, ah, warte mal. Viele Fünf Knarren haben Millionen Knarren auf eine Million Besitzer. Das heißt, die meisten, die müssen alle ganz, ganz viele haben.
1: Ja, ja also korrekt. viele haben dann halt, also es geht ja dann... Das sieht man jetzt auch daran, dass in Bayern äh, die meisten äh, von den Bundesländern ja, her und, und. Äh, in Bremen Jäger halt am wenigsten, so. das heißt ne, natürlich, da sind die ganzen Jäger und äh, ne, Schützenvereine und bla. Und, und die in haben Bremen dann,
0: am wenigsten, das ist wirklich so, so nord, ja. nord Ich ja. weiß ja, jetzt krass. nicht,
1: ob das nochmal irgendwie west-ost-mäßig auch irgendwie, ich kann mir vorstellen, in Berlin gibt es sicherlich auch einige ja, und im Ruhrgebiet. Ja, aber im Osten, also
0: <lacht> ja, ich, Gott reich, ich, glaube, ich glaube, im West-Ost wird das nicht so krass sein, weil ähm, jeweils ganz weit außen ist Ruhrgebiet und Berlin, große Städte, ne? Ja, aber das da meine ich ja, dass jetzt Nord-Süd
1: dann nicht so funktioniert, dass es tendenziell immer mehr wird. Sondern aber dass in der Mitte auch schon viel ist, weil da ist... Wir reden Mietung trotzdem Berlin.
2: über legal, ne? Da kann man ja genau. bei Kalle und die Dunkelziffer, nicht von sprechen. Genau,
1: die Dunkelziffer ist da auch hoch. Da geht man aus davon, dass es 20 Millionen, 20 Millionen, äh, legale, äh, illegale Schusswaffen auch noch gibt. Ehrlich? Aber Wahnsinn. das sind halt die Angemeldeten. Aber ich meine, das sind so dann fünf Stück, knapp fünf Stück pro Person, also klar, da hast du zwei von deinem eine Papa Handfeuer geerbt, dann, eine hast eine du noch mal, dann hast du nochmal das und dann hast du Also noch mal wenn ich da unten in die Ecke gucke. <lacht> das ist ein Luftgewehr, das war <lacht> auch schon hier, als wir das Ding gekauft haben. Das haben Ding wir mit dem gekauft Haus gekauft. Ja. Genauso wie das wie die schnappen. Adiletten, ja. Ja. <lacht> ja, fand ich zumindest interessant. Also ne, die Chance ist also quasi 1 zu 40 ungefähr, dass er äh, da wirklich eine Antwort bekommt. Klar habe ich eine Waffe, jetzt ist es natürlich illegales Milieu, ne, kleinkriminelle Milieu. Aber er kennt den Kick anscheinend nicht so gut, denn der verneint das ja. Und du hast es gerade auch schon gesagt, so voll CV-mäßig. Und das war auch irgendwie mein, mein, erster, äh, mein erster Gedanke, weil das klingt so ein bisschen, als wenn einer sich da aus dem, aus dem, aus dem Wehrdienst äh, irgendwie herausreden äh, wollte, so. Oder? Ja gut, aber
2: wenn der Kiff wie ein Bagger, dann machen die einfach nur eine Pissprobe <lacht> bei dem und dann ist klar, yo, das wird nichts. Ja. Warst du denn eigentlich. Äh ich war bei der Musterung tatsächlich, ja, ja und ich habe mir auch Mühe gegeben mit meinem Konsum vorher. <lacht> ich habe auch und extra und noch mal äh, stärker angefangen zu rauchen, weil ich auch auch ja. mal hab. Aber ich bin immer
1: tatsächlich mal so geraucht hab, und dann habe ich so jeden Tag so anderthalb Schachtel oder geraucht. Ja, in der Woche davor, um extra anzukommen, so anzukommen. Ja, und das war auch ich mein kind, Plan. Ich bin nicht, und dann musste ich auf so ein Fahrrad noch steigen, musste ich nochmal wiederkommen Echt? und so. So heftig. Ja, ja oh, krass. und dann äh, habe ich am Ende sogar T5 gekriegt. Dann, für mich war es wow. ein Erfolg, weil ich bin dann komplett ausgemustert gewesen. Das ist natürlich nicht krass. Nicht,
2: also ich habe mir alle Mühe gegeben und ich bin, das ist kein Scherz. Ich habe freitags abends eingesoffen und musste samstags früh <lacht> zu der Musterung. Ich habe gerochen wie eine Kneipe. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, <lacht> dass ja. der Eindruck auch oh, der richtige ist, wenn ich da ankomme. <lacht> ja. Da ich noch ganz lange Haare und so. Also ja. Like ja. wer es noch kennt ja. und auf jeden Fall bin ich dann dahin und habe gerochen wie die Kneipe und dann habe ich mir alle Mühe gegeben auch die richtigen Antworten zu geben und so am Ende habe ich trotzdem T 2 bekommen echt ja Krass. und habe dann aber natürlich verweigert und habe dann meinen Zivildienst im Jugendhaus absolviert ah okay ja, ja ich habe mir dann das auch, war, weil Waffen sind gegen meine Überzeugung die auch richten den, nur Unheil an
1: auch bei den auch bei den bei den Fragen war das bei mir auch so da hat mir mein Gegenüber dann immer so weil ich dann so überlegt habe so hm, nehmen Sie Drogen und ich dachte, hm. Yeah nicht so alles, also ich hole mir die jetzt nicht, aber wenn ich was in den Finger kriege, dann nehme ich das auch. Und so. also ich habe so richtig, <lacht> richtig in meinen rausgehauen und am Ende hat der, glaube ich, der oder die, ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall gemerkt, dass ich immer so das Schlimmste einfach mm. äh, sagen will und dann immer schon so hat er so ein gegrinst. Äh, mm. komm, 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 alles klar, der hat keinen Bock. So mm. und dann haben sie mir auch da die halter äh, gegeben. So aber ich musste auch dran denken, ne? ich kann mir Keks, äh, Keks äh, schreiben, nämlich folgendermaßen vorstellen. Oh, oh Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit äh, verweigere ich das, den Kriegsdienst mit der Waffe unter Berufung auf Artikel 4 Absatz 3 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland, da es ethisch und moralisch nicht mit meiner Erziehung vereinbar ist, dass ich es nicht vereinbaren kann. Ich habe keine Knarre, ich mag die Dinger nicht, das ist gegen meine Überzeugung, liebe Bundeswehr, Waffen richten nur Unheil an. Mit freundlichen Grüßen, Dirk Niemeyer. Das ist das, ist das Anschreiben von Kek gewesen. Habe ich gefunden, so also gut. Im Internet. Herr <lacht> <lacht> ja, das waren meine äh, meine Notizen zu diesen beiden Sätzen. Meinst du aber echt, der hätte
2: sich die Mühe gemacht mit so Paragraphen raussuchen? Oder? Ich glaube, der hätte einfach nur gesagt, er will das nicht, weil er da richtig ist. Ich Standard anschreiben, äh, was ich jetzt
1: gefunden habe mit der Erziehung, moralisch-ethisch. Ja, ja so ich habe mega drei so Seiten
2: oder so geschrieben, ne? Ja. Und hab dann richtig auf die Tränen der gedrückt. Ne? Ich habe mir richtig Mühe gegeben. <lacht> mein Großvater! Ja, das jetzt, damals. das jetzt nicht, aber da habe ich schon weit ausgeholt. Ich habe nicht nur so einen Fünfzeiler geschrieben, aber ich habe richtig drei Seiten äh, beschrieben, warum das gegen meine Überzeugung ist. Ich das Aber, aber auch ist, so ist, auch, so ist auch tatsächlich so. Hast du auch so Rechtschreibfehler reingebaut? Dass die, das ist auch ein bisschen dumm. <lacht> nee, das da glaubt man generell, wenn man mich einmal gesehen hat. Aber, da brauche ich gar nicht tricksen. Nee, aber, aber kommen ähm, wir nochmal zurück ich, ich hier. Find
0: ganz, Ja, ich finde es auch ganz, ganz bemerkenswert, wie, ähm, wie man hier so ein bisschen einen Einblick bekommt in die Dynamik zwischen Kalle und Kek. Das fing ja letztes Mal schon an. Einfach die, das Tempo von den beiden, das Denk- und Bewegtempo ist einfach grundlegend verschieden. Ja. Ne, Kalle, der oberimpulsive und Kek, der der Hänger, der irgendwie so sich so ein bisschen einfach treiben lässt und äh, ne, mal guckt, was passiert. Und da finde ich, ähm, merkt man das auch noch mehr mit diesem Spruch. Hat eine Knarre!
2: Hat eine Knarre! Ja, ne? der, der und, ist auf 180.
0: Also, der, der, der und in der Zeit, in der Kek drüber nachdenkt, was er antwortet, hat er schon alle hinter alle Gardinen geguckt und alles irgendwie äh, ein Messer gesucht, eine Waffe gesucht, keine Ahnung. Und ähm, das finde ich ganz spannend, mir zu überlegen, auch wie die zwei wohl äh, in der Arbeit was ein Bankraub wäre. <lacht> zusammen agieren, ne? Ja, Weil der, glaub, eine ist, schon ne? der eine ist der ähm, der ist ja der der offensichtlich ähm, aggressive handelnde und der andere der der Keg als passiver und auch dass er dass er sich die Mühe macht zu sagen Kalle die Dinger richten nur Unheil an will er jetzt in der Situation <lacht> dem Kalle noch irgendwie ja. einen erzählen? Das finde ich auch krass. Das finde ich auch ne? Ja, aber er ja. versucht ja, ja eh von immer, ihm. dem
2: krassen Konflikt aus dem Weg zu gehen. Ne? Ja, ja. Aus, na, Vielleicht die einzige Szene, wirklich einzige Szene, oder gut, wir nehmen zwei, ist einmal, wo er den Lover von Manu angeht und sagt, ja, hör mal, du brauchst hier nicht so zu tun, als wärst du jetzt hier der große Macker bei er den ersten one man das. Und wo er die beiden Skater dann da verarscht. Das die einzige Szene, wo er sich mal für einen Konflikt entscheidet, darauf mm. zuzugehen. Ansonsten versucht er, alles zu vermeiden, siehe Autodeal oder siehe die Probleme mit Kalle, die er sonst immer so hat. Und das ist ja jetzt auch der Fall, ja, weil ja. wir kriegen das, was du gerade gesagt hast, ja nicht nur über die Hektik und über die Dynamik äh, zu spüren, sondern auch über den Dialog, der jetzt folgt. Nämlich, Kalle sagt, ja, ich hab schon was. Und läuft mit dem Messer rum und sagt dann Ich schon was. Sagt dann kek zu ihm, Ich willst du mit dem Messer? Und dann, ich rechte Typen ab. So, <lacht> Und dann, ja wen verdammt, also Kek ist gar nicht auf Sendung, obwohl Kalle ihm gesagt hat, ja was sollte die Scheiße mit dem Porno, da müsste es bei ihm eigentlich schon klicken,
0: ja, der ist einfach aber er hat sich das ja da nicht weißt, angeguckt, er weiß also, gar nicht, was, was Sache ist. Ne? Ne?
2: Und dann, ja wen verdammt, ja den Arsch der meine Olle gefickt hat und dann der Keke ist immer noch nicht begriffen, wie, wer und dann wird Kalle aber auch so ein Mix aus wütend und emotional. Der Pornowix hat meine Holle gefiegt. Ja. So, so ein bisschen weinerlich auch, wo ich ja. mir denke, okay, Manu scheint mir doch wichtiger zu sein, als man am Anfang dachte. Ja. So von wegen ja, Die kommt nur dahin, damit er einen versenken kann und dann Tschüss und hol mich mit meinem Auto ab. So, hier merkt man wirklich, das ja. hat Kalle verletzt. Ja, richtig genau. geile Delivery mit Fische, dieser Mann. Melodie,
1: die da drin ist. So, ne? Ja, ja, ja. der also, ist ja
0: fast wenn man das Tränen ausbricht. Wenn man ne? diese Zeile ah.
1: einfach nur im Drehbuch sieht, dann kann man die auf tausende Arten und Weisen äh, halt aussprechen, aber keiner macht so genial hier wie äh, Ralf Richter in dem Moment. Weltklasse, ja.
2: ja das ist schon Bombe. Und fuchtelt dabei Dazu, aber auch so mit dem Messer rum, ne? Das ist ja auch nochmal.
0: <lacht> das äh, findet sogar Erwähnung oh. im uh. Audiokommentar. Oh. Oh. Zap, -dü -dü.
1: -dab -dab. Zap -dab audio dubidididu. Rip,
0: Zap, ja, also im Audiokommentar. Also, Entschuldigung, jetzt muss ich mich erstmal selber sammeln. Ja. Ja, ich ich
2: habe auch eine Pause gelassen für Applaus eigentlich, aber gut.
0: Okay. Ja.
2: <lacht> die Wertschätzung, die erfahren wir vielleicht ein andermal.
0: Also es findet einfach nur Erwähnung. Das ist jetzt nicht so irgendwie ähm, groß Hintergrundinfo für diese Minute. Aber ähm, Ralf Richter feiert halt den Moment, das ist einer seiner Lieblingsmomente, sagt er, wo er dann äh, fast heulend ähm, da über seine, seine Olle jammert. Und ähm, da sagt Peter Torwart auch, das lieben die Leute und das ist einfach auch eine super super äh, Szene und eine super Delivery ähm, dieses aggressive gewaltbereite gepaart mit dem mit dem lieben und 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 verzweifelten ne? und ja. das kann sagt Peter Torwald auch tatsächlich spielt keiner so gut äh, wie der Liberale und auch das Messer der Peter erwähnt auch nochmal das Messer wie das Messer irgendwie so fast schon ein komisches Element dann ist, weil er das so rumfuchtelt und später ja noch mal, in der nächsten Minute geht das ja noch mal weiter. Das Messer mhm. so als als Prop benutzt der Ralf Richter halt, um die Sache irgendwie ins Komische zu ziehen, weil das könnte jetzt eine ganz, ganz finstere, gruselige Szene sein, ja. wo wir als, die wir zu Kek halten, die, der ist ja unsere Hauptperson, wissen, der, der kriegt jetzt gleich sowas von einem auf die Mütze, ne? Aber nein, das ist alles irgendwie lustig. <lacht> Obwohl er voll aggressiv da durchstürmt ja. und man nicht weiß, nie weiß, was, was Kalle Grabowski als nächstes tut, aber dieses dieses Verzweifelte, was er noch hat, macht den wirklich sympathisch. Ne? Plus halt
2: die Erscheinung auch, ne? Fukuhila, ja. Jeansjacke, diese komische Gymhose, die er da anhat, ja, ja. das ist einfach eine komische Erscheinung, die mit dem Messer rumfummelt und gerade ein bisschen sentimental genau, ist. Genau, ne? ist, ist <lacht> schon ist witzig.
0: Ja, das, ja. Und das ist alles der, der der Delivery von Rolf Richter zu verdanken, würde ja. ich sagen. Hat er ja. echt ja. sehr,
2: sehr stark gemacht. Und geht ja auch noch weiter, wenn du jetzt durch bist, also wenn das die Anmerkung war. Denn Kek ist jetzt natürlich völlig entsetzt, weil er jetzt begriffen hat, dass Frankie offensichtlich Manu gefickt hat, so wie er es hier gerade gesagt <lacht> hat. Und dann völlig entsetzt. Was? Also ich hätte mir gewünscht, dass wieder ein Watt kommt, was ja. zum sechsten Mal oder siebten Mal eine andere Bedeutung hat. Ja. Aber in dem Fall kommt was? Und dann kommt der legendäre Ausruf von Ralf Richter <lacht> mit dem Messer in der Hand fuchtelnd. Was hat dieser Typ meine, meine. Olle, Olle zu ficken? Finden? ich bring ihn um. So, und, dann bring ist halt, und da pointet er immer mit dem Messer noch ja, so in die ja, genau. Richtung der Videothek auch, weil er ja schon weiß, wo er hin will gleich. So, ne? ja. Zeigt immer so darüber. Und diese äh, Dynamik jetzt, die da entsteht, beginnt jetzt auch, denn Kalle verlässt dann sofort den Raum. Und Kek steht da einfach nur völlig verzweifelt. Und dann setzt auch wieder Musik ein, die uns jetzt schon wieder einleitet. Jetzt kommt ein bisschen Action wieder ins Spiel. Mhm. Hier. Ja. Aber
1: jetzt, die ist halt auch funky und fröhlich. Also, ja. Stimmt jetzt, wo wie sie es vorhin auch noch mal gesagt hat. Es könnte eigentlich eine total... Ne, da ist jetzt jemand auf dem Weg jemanden aus Eifersucht umzubringen ne ja. so, und eigentlich durch die und musik Kek dann Kek auch mit so Kommt bäm, ja, genau. bäm bäm, bäm. Kommt ja, ja. so. voll funky hört sich fast an wie ein jingle von äh, Audiokommentar kommentar ja. die <lacht> musik die da läuft ja. Ähm, ja aber es ist schon ganz geil ne? wie das dann so geht Das kickt dann das dann auch erstmal schnalzt und so, ne? was und da ist so dieser schockierende moment okay wow äh, ich habe jetzt hier auch ein problem ich hänge mhm. damit drin so ne mhm. ja und dann stürmt er raus und ja. die,
2: dann sind wir wieder draußen mit der Kamera auch, ne? Und da muss ich direkt ein Detail äh, nennen, oh. was mir aufgefallen ist. Denn wir kriegen jetzt die Perspektive am Mercedes stehend. Und da sind jetzt zwei Sachen. Also einmal sieht man jetzt noch mal den Eingangsbereich der Tür, wo Kek dann rauskommt. Und da haben wir ja schon in der ersten Einstellung an Kekshaus Haus gesehen, da stehen Bierkisten, Warsteiner in der Ecke. Da ist mir aber noch aufgefallen, dass da noch so ein Homer-Simpson-Pub-Aufsteller hinten What? in der Ecke steht den hat er dann auch ganz lieblos einfach in den Eingangsbereich neben die Bierkisten gestellt. Also, ja,
0: der halt, der sieht alles. Ja,
2: ne? und das sieht man aber wirklich nur ganz kurz. Weil man achtet eigentlich eher auf Kalle, wie er zum Auto läuft. Und man sieht erst erste Mal Kalle und das Auto zusammen in einer Einstellung. Und da sieht man, hinten steht nur so ein Homer simpson lieblos hinter den Bierkisten. So, und jetzt kommt eine Szene, da tut mir Kek wirklich leid. Denn jetzt kommt ja der große Moment, Kalle <lacht> kriegt das erste Mal sein Auto zu sehen. Und eigentlich, und da bin ich mir relativ sicher, eigentlich hat Kek insgeheim gehofft, dass er irgendwie ein bisschen Lob oder dass, dass der Kalle sagt, so ja, ja, hast du gut gemacht oder so, der Wagen super. Auf dem Moment hat er sich wirklich gefreut, glaube ich, Keke, weil er dann sagen kann: guck mal, ich habe mich nicht bescheißen lassen, mhm. in Anführungsstrichen. Wir wissen natürlich, dass er das Quatsch ist, aber ja. dass er einfach diesen Moment der Autoübergabe mehr so zelebrieren hätte wollen würden. So, das ist halt nicht
1: die. Ja, war ja vorgesehen, dass das auch erst in anderthalb Jahren, zweieinhalb Jahren oder in ja, genau, genau. anderthalb Jahren kommt er raus aus dem Bissbunker. Hätte der, hätte der jetzt eigentlich die ganze auch, Zeit der, davor. Ja, das habe ich mir auch gefragt, ob der ganze, die ganze
0: Zeit davor hätte stehen sollen. Angemeldet ist er ja auch. Sehen wir später. Mm -hmm. Der hat einen ein gültiges. Ja.
2: Schon auf Kalle, ne? UNKG 666. Ja, aber. Ja. Kommen wir nochmal drauf. No ja. noch aber äh, da muss ich sagen, da tut mir ein bisschen leid, weil dann kommt das so lieblos einfach so, weil Kek versucht jetzt dann nochmal die Stimmung so ein bisschen aufzulockern. Ja, oder? genau. Äh, ja, der Wagen ist cool, ne? Und dann guckt Kalle einfach so von wegen. Schlüssel! Gib mir Schlüssel her! <lacht> interessiert ihn gar nicht. Und dann wirft er ihm halt den Schlüssel zu. Und der Kalle, ist der Wagen nicht cool? Ja, cool, cool. Ja, cool, cool, cool steig ein. Oh, und dann nimmt er aber, dann sagt er noch cool. los, aber vorhin, weil er die Tür ja aufmachen muss, packt er sich das Messer noch so zwischen die Zähne. So, los! <lacht>
0: genau.
2: So, und dann mit Messer im Mund. Super geile Nummer. Und dann das Handling mit dem Messer geht ja dann auch noch weiter, weil die beiden steigen ein. Ja, und der, aber er klemmt ne? das so vorher hinter die, hinter die Windschutzscheibe, so an die Armatur. Ja, ja.
0: Und ähm, das. Was wollte ich jetzt sagen?
1: Ja, cool, cool,
2: steig ein. Ah, cool, cool, steig ja, das, ein. Ist
0: wirklich, das ist ne? wirklich ein geflügeltes Wort, das sagen wir immer. Das haben wir immer auf der Arbe Arbeit gesagt. Das ist ähm, Props an Christel übrigens. Die sagt das nämlich immer. Die kommt gar nicht aus dem Ruhrgebiet, aber die liebt den Film trotzdem. Die kommt von der Insel Usedom und hat trotzdem diesen Ach. Film gesehen. Und die sagt, ja, schon. cool, cool, steig ein. Und, ähm, Wohnt aber jetzt
1: auch schon ein paar Jahre die sagen hier. Was, ja, ja. ja und
0: äh, Leute sagen das so oft, dass ich oft vergesse, dass dieses Zitat aus dem Film kommt. Ja. Cool, cool, steig ein. Also das höre ja. ich ganz oft.
1: Kann man super oft äh, verwenden. Äh, Hausaufgabe an alle da draußen. <lacht> wenn ihr zum Auto lauft äh, und eure Kinder äh, merken, dann, ja, cool, cool, steig geil. <lacht> Oder
2: generell, wenn irgendeiner was sagt mit cool, einfach nur ja, cool, cool. Also Hat der, äh, der gute Freund Julian auch ständig benutzt, muss ja. ich sagen, an der Stelle. Ganz liebe. Ja, aber, und, und wo du jetzt gerade gesagt hast, dieses
1: Messer auf dem Armaturenbrett, ne? Also es ist natürlich mega geil platziert, auch so für die Kamera, dass es ja. irgendwie noch präsent bleibt. Weil er braucht ja jetzt beide Hände zum Autofahren, aber dafür, dass er so in den ersten zwei drei Minuten uns vorschwärmt, das Baby zum Lieb haben und wie sehr er auf dieses Auto abgeht, ist er jetzt da ganz schön rabiat. Also wie gesagt, wie du schon sagtest, er nimmt jetzt nicht mal einen Moment, und einmal so zu gucken und zu sagen, geil, alter, geile Karre, Sauberkek oder so. Der ist natürlich voll in seinem Rage Mode, Wutrausch irgendwie. Aber dann liegt er liegt da da, liegt da vorne so das Messer. So, Was hat dann auf jeden Fall da Dings verkratzt. Ob er jetzt Manu mit den Schuhen den Boden verkratzt oder er das Armaturenbrett oben mit dem Messer. Das ja. stimmt.
0: Ähm, das war übrigens äh, von Ralle Richter improvisiert. Oh. Das war seine Idee, das Messer dahinter dahin zu klemmen. Ja. Habe ich am Audiokommentar gelernt. Ah.
2: Ja, weil ich frage mich immer, welcher Bereich ist das? Der von der Lüftung oder für die, für die, für die Windschutzscheibe? Oder ist das der Übergang zwischen Scheibe und dieser 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 diese Gummiabdichtung. Ja, oder also, die Irgendwo da, da machst du ja auch 100 pro Watt mit kaputt. Also er als Autoliebhaber hätte ich auch gedacht, geht da ein bisschen sensibler mit um mit der ganzen ja. Geschichte. Aber der Einsatz von diesem Messer ist halt einfach super geil. Ne? Du siehst ihn, wie er da in Rage rein, steckt dann einfach da rein, so zack. Und dann kommt eine äh, ne geile Schuss-Gegenschusseinstellung von Kek und äh, Kalle, wo ich halt finde, dass das super geil ist, dass Kek jetzt wieder versucht zu beschwichtigen. Ja, ja. Weil er sagt dann, ja willst du dir die Sache vielleicht nicht noch mal ja. überlegen? ja. Aufnahme Kek, Gegenschuss, <lacht> Ralf Richter, guckt ihn einfach gar nicht an, guckt einfach nur <lacht> starr nach vorne, nimmt das gar nicht wahr. Ja. Und Kek setzt dann halt noch mal an und sagt, ja, vielleicht hat er ja gar nicht gewusst, dass. Dann entgegnet in der Düme, ja, ich hab die ganze Nacht nicht gepennt. Das
0: also, <lacht> ein Zitat, sagt, die ganze, die ganze noch ein Zitat Nacht was gepennt. ständig und immer benutzt wird. ich die ganze Nacht nicht gepennt.
1: Was sagt er denn? Ich habe die ganze Nacht. Ich habe
0: auch ja. nicht erkannt, richtig. Ich habe die ganze Nacht. Nacht.
2: Ja,
1: diese nach oder
2: Tag. Da ne? kommt schon dieses Da hört man schon raus. Also, aber ist ja von ganz. ganze nacht
1: nicht gepennt. Kann ja auch ganz dann Ganz nacht nicht ganze gepennt. Ganz nacht. Ganz ja. Tag.
2: Ist auch egal. Ja, ich schwierig. glaube, er ganze Nacht, da weil er wir, legt da, ja abends den, äh, den Film ein.
1: Dann machen wir. Äh, und dann war er in stimmt. Rage
2: und hat die ganze Nacht nicht gepennt, weil er ausbrechen musste. Und dann ja. ist er los und dann ist er geflohen. Jetzt ist tagsüber. Und, und jetzt ist tagsüber. Ich glaube ja. schon, dass ich habe die ganze Nacht nicht gepennt. So. Man hört's ja, da, aber auch, der mal eine... Untertitel gibt keinen Aufschluss, denn der hat ja. nur ich habe ich hab eine scheiß Laune. Mehr wird hm. da nicht untertitelt. Ja, stimmt, da ja. machen wir
1: mal eine Instagram Umfrage, wieder, ja. ob, ob Tag oder Nacht, Ganz oder Tag Nacht. oder ganze Nacht. Berlin Tag ja. und Nacht, Una -Tag, und Nacht. <lacht> Tag oder Nacht, <lacht> Una bei Nacht. Ja. Und jetzt fiel mir noch mal auf hier, eine scheiß Laune. Das ist ja ein Wort, ne? Eine Scheiße, genau. Genau. Das ist, das ist genau. Folge, was war mal? Folge 9 hieß ah, auch, ah. ne? Eine <lacht> <lacht> Und Da habe ich mir nochmal geguckt, wie das denn heißt, ne? Das ist ein äh, Präfixoid. Dass dieses Scheiß-Bindestrich, ne? also Scheiß, mhm. man kann das ja quasi auf alles äh, verwenden. Hier Scheiß-Mikro, Scheiß-Theke, Scheiß-Kopfhörer, Scheiß-Verein, Scheiß-Notizen. Ne? Also einfach ein Substantiv dranlegen und äh, da habe ich jetzt mal die Definition. Kleiner Blick. Und da fand ich die, da fand ich die Beispiele auch ganz gut, die quasi in dem ähm also erstmal zur Bedeutung, umgangssprachlich vulgär, Wortbildungselement, das in Verbindung mit Substantiven starken Unmut und Ärger über die Sache ausdrückt und oder die Wut des Sprechers verdeutlicht. Also definitiv... Das, was äh, Kalle hier auf jeden Fall macht, ne? das ist äh, keine Frage. Und die Beispiele sind dann Und dann hat die Frau auch noch so scheißfreundlich gelächelt. Ah ja, gut, das Der Urlaub war echt scheißteuer. <lacht> und dann gab es nicht mal eine Reiseleitung. Jetzt kommt ein ganzes Beispiel. Verpiss dich mit deinem Scheißfahrrad hier. Ah ja, das passt ja
2: fast zur Scheißkarre. Und, eine Scheißkarre.
1: und ja, genau. Das, äh, heißt also Präfixuit, falls ihr mal klug scheißen wollt. Präfixuit. Angeber wissen, Ja, also was ein Präfix, man das, das, wusste ich sogar noch aus meinem tollen Germanistikstudium vor 20 Jahren. <lacht> ja, so lange sind nicht aber. war eigentlich 40 gefühlt? Präfix ist <lacht> ja auch sowas wie vor oder b, was man vor Worten sagt, und ein Suffix ist das, was man hinten dran, dran. ja. Ne. Scheißkarre. Also, sollte man öfter mal sagen, wenn man einfach ja. unten, ne, das ist einfach eine Scheiß, Scheißpulle. Scheißmikro. Hm. Scheißnotizen. <lacht> und so weiter.
0: Gut, dass vor jeder ja. Folge explicit steht bei uns.
1: Apropos ja, ja.
2: Scheißnotizen, mit denen bin ich jetzt zumindest am Ende. Ich ja. weiß nicht, ob ihr noch was habt. Das Ehrlich? war auch meine letzte Weil Das war ja die letzte, der letzte Satz, den wir jetzt in dieser Minute zu hören kriegen. Nämlich, scheiß Laune, ganz Nacht die gepennt. So, und dann geht's dann weiter mit dieser sehr langen Autofahrt in der nächsten Woche. Oder hast du noch was? Ich
1: Du schon das zweite Mal im Film, dass wir diese Strecke fahren. Ja, ja
2: stimmt
0: ja, schon. Ja. Ja. Ähm, nee, ich bin fein. Ja. Das waren natürlich jetzt in dieser Minute waren direkt drei geflügelte Worte. Ich hoffe, dass wir dem auch ähm, äh, Tribut gezollt haben, nämlich, scheiß Laune, hat die ganze Nacht nicht gepennt. Ähm, hat, cool, cool, steig ein. Und was hat, und dieser, was hat typ? dieser Typ?
2: Meine, meine Olle. Olle. Da gibt es auch so ein Graffiti irgendwo in Bochum man, äh, unter so einer Brücke an so einer Säule. Ach, diese legale. Dieses, diese Karikatur da, ne? von Ralf Richter und dann steht aber falsch, zieht hier drin, keiner fickt meine Olle. Hat aber oh. Ralf Richter über sein Instagram auch schon geteilt, tatsächlich.
0: Ähm, ich weiß gar nicht, ich, ich frage mich, was das, ich habe mir tatsächlich auch noch aufgeschrieben, dass das ein bisschen eine kuriose, kuriose Formulierung auch ist, ne? Was hat der, wenn man das lesen würde, was hat der Typ, meine Olle zu ficken? Das ist wieder ja. das, ähm, was ist it? Ich das weiß es? Ich glaube,
1: er hätte auch sagen können, zu, am, also, rum, am, Kram. am Rum am
0: Kram, <lacht> was es, wir so lieben.
1: Es, er hätte auch sagen können, der hat meine Olle nicht zu ficken, oder?
0: Ne? Genau. Und ich glaube, das ist echt, ähm, kann auch sein dass das anders im ja geil das kann auch sein dass das anders vielleicht im Drehbuch stand und dass aber da äh, Ralf Richter sich seine künstlerische Freiheit wieder mitgenommen hat ja. wie mit viel, einigen Sachen glaube ich einige ja. viele Sachen in dem Film ähm, was Kalle angeht kommen mit Sicherheit von ihm die waren im Drehbuch nicht so nicht so aufgeschrieben, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, es ist wie in dem Anfangsmonolog auch wieder ein bisschen komplizierter oder im Grunde genommen für den Kontext eigentlich viel zu hochgestochen. Ja, genau. Satzkonstruktion eigentlich. Was so. hätte eigentlich ich würde für sagen, dieses
0: Fahrzeug zu investieren? Genau. Das war nämlich auch schon so. Genau. Also das ist so ein bisschen, der macht sich irgendwie ein bisschen schlauer, als er ist wahrscheinlich mhm. dadurch. Durch, dann Aber selbst in diesem so emotionalen
2: Moment ja. ist schon, äh, Wobei ich da ja. auch noch mal ein bisschen Partei für äh, Frankie ergreifen muss, denn äh, äh, Kalle könnte sich natürlich genauso über Manu aufregen, warum sie in seiner Knastzeit hm. sich die Freiheit nimmt, darum zu huren. So. Aber ja. es ist ja dann immer der Mann, immer der Mann Schuld, ja. obwohl die Frau ja genauso einen Großteil dazu beizutragen hat, ja. weil die begibt sich ja freiwillig ja, in diese Situation. Oh, aber ja, das so, ist
0: aber auch wirklich, das ist, also
2: das ist ein, da könnte man jetzt eine Riesendiskussion man draus eine machen. Ich könnte
0: eine extra Folge draus machen, aber den, was jetzt mit Manu passieren würde, wenn er die zuerst sehen würde. Genau. Ja, ich mir das die, auch das
2: die war. treffen warum? ja nie wieder aufeinander in dem
0: ja. Film. Die ja, ja.
1: Oder, oder hat Manu natürlich sofort, als sie das erfahren hat, dass Kalle ausgebrochen ist, sie ist natürlich sofort äh, Tasche gepackt. Und, Was sie dann äh, macht, erfahren wir ja später. Ja, ja. Aber äh, wundert mich trotzdem. Also, aber meint ihr, Kalle war vorher bei dem gemeinsamen Haus, hat gesehen, die ist nicht da und dann ist er zu Kalle äh, zu kek gefahren?
2: Ich glaube oder einfach, ich glaube, Keck er ist gefahren. direkt zu Keke gefahren, weil, weil Kek ja, direkt an der Videothek wohnt hat's. und er von ihm die Kassette hat, weil mhm. er dachte, Kek wollte ihm damit eins auswischen.
0: Oder es geht um das Auto. Der holt sein Auto. Ne, seine Karte, ja, die steht bei Kek und dann äh, ab dafür.
2: Das kommt ja irgendwie alles und zusammen. Und dann
0: fährt er alle anderen Stationen ab, oder?
2: Ja, Oder würde der,
0: es kann auch sein, dass er bei Manu vorm Haus stehen würde heulend, ne? Ich sag nur Fischemann. Das haben wir ja gelernt.
2: Ja, <lacht> wobei ich aber glaube, es dass ist dieses, dieses männliche, ist. oh, Konkurrenz, hier, Uga, Uga, ich komme aus der Höhle. So, ja. da, da, will einer an meine Frau dran, weil, genau, der blendet ja vollkommen bringt aus. Der Frankie
0: quasi, will der den abmurksen. Wohingegen, wenn er bei Manu vor der Tür stehen würde, dann wird, wäre der, glaube ich, ganz klein mit Hut. Also, ich kann mir vorstellen, dass er dann betteln würde, äh, ne? ja aber soll ich soll nur weil der Arsch im
2: Knast ist wie eine Nonne leben ja yeah. <lacht> muss ich aber auch nicht wie eine Nutte aufführen w Hat der würde schon?
1: Äh, würde Manu das auch dem dem Kalle sagen das ist naja, die, die ist große Kalle, du bist in den Knast gegangen soll ich jetzt hier draußen leben wie eine Nonne oder ja.
0: ich glaube die ist zu schlau die ist, du, du hast, ja hast auch, jetzt
2: dreieinhalb Jahre in den Pissbunker zugebracht <lacht>
0: <lacht> ja die ist auch schlau die macht ja. sich ja vom Acker später also ich
2: glaube das ist nicht die einzige Fickparade, in der Manu unterwegs war da ich denke mal da wird noch mehr gelaufen sein wie mit dem One Night Stand aber wie genau es mit Frankie weitergeht, erfahren wir auch in der nächsten Woche schon mal in einem Ansatz, mhm. denn er ist äh, jetzt auch Thema in der nächsten Woche. Damit ja. würde ich mich verabschieden. Ich habe mich gefreut, dass ihr das so lange durchgehalten habt. Wie lange haben wir jetzt gequatscht, die ganze Zeit? Seid auch gerne nächste Woche wieder dabei. Ich würde mich freuen und macht's gut, bleibt gesund. Bis
0: dahin. Ja, Schüsseldorf. Oh Gott. <lacht> macht's gut, ihr Lieben. Nächste Woche gibt's auch wieder eine ordentlichere, eine ordentlichere Einleitung. Da bin ich nämlich nicht dran. Und ähm, macht es gut.
1: Cool, cool, steig aus. <lacht> Bis dann.
0: <lacht> das ist ein Wort. Gehen wir erstmal ins Saufen.